1: Доброе утро, мои прекрасные дорогие друзья! Сегодня прекрасный солнечный день, но, правда, это солнечный день в Крыму. Не знаю, как в ваших регионах, но сегодня здесь, наконец, солнце после вчерашнего страха. Вашего ливня, невероятных молний, грозы. Но, признаться, очень люблю такую погоду. Особенно, когда понимаю, что вот сейчас наконец-то природа напьется от всей души, пустит корни еще глубже и даст приросту еще больше. Ну, вот как-то так. Поэтому я люблю дождь в любом его состоянии, а тем более, когда в теплой погоде. Такая радость. У нас в гостях, точнее, я иду в гости, боже мой, боже мой, боже мой. Я иду в гости вместе с чашечкой чая, потому что сегодня кофе не хочу. К Михаилу Грушевскому, нашему замечательному актеру, юмористу, пародисту Миша. Михаил, слышишь ли ты меня, друг мой?
2: Доброе утро, Риншка, слышу, да. но прям очень-очень смутно. Кто? Тебя
1: шикарно слышно, тебя слышно. Знаешь, я в Крыму, тебя слышно, как будто ты в соседнем доме живешь.
2: Ну, Итак, Михаил Дружевский,
1: замечательный. (свят) А что ты, правда? Вот началось. Вот начались актерские истории, байки. Актер, юморист, (свят) параллелизм. Скажи, пожалуйста, как ты, самое романтичное твое признание в любви? Вот именно твое.
2: (свят) Если я правильно услышал, Ариночка, твой вопрос, ты ты спрашиваешь про вот эти долгие недели наших (свят) ограничений. (свят)
1: Моя И... любимка, у тебя, тебе вообще не слышно нас. Я все поняла. Знаешь, мы с тобой сейчас похожи на две звезды, которые разошлись. Она не одна гребет в одну сторону, другая в другую. Давай я, привык... давай
2: я буду на свои вопросы отвечать, а ты мне будешь свои озвучить. Вот okay, люди повеселятся. Давай.
1: Начинай, тогда начинай за... про долгие недели.
2: Долгие недели. Ты знаешь, никогда прежде столько мы с моей женой Женщикой столько не гуляли. Мы открыли такие чудесные леса Подмосковья, такие места. Мы были, ну, в общем, одни гулялась шикарно, погода была отвратительная, но гулялась шикарно. И, и, и просто вот, ну, иммун, иммунная система, иммунные системы наши э, говорили нам каждый день огромное спасибо, низко нам кланялись. Вот. В общем, мы очень-очень мы здорово себя чувствовали в этих условиях.
1: Я очень рассчитываю, что ты меня услышишь. Может быть, это просто любовь, которая давала вам возможность в плохой погоде увидеть все прекрасное.
2: Я думаю, что ты абсолютно правильно это сформулировала. И, кстати говоря, где-то примерно спустя на недели две или три наших ежедневных гуляний жена сказала, слушай, а вот когда вся эта фигня закончится, мы что, перестанем с тобой гулять? Опять будет суета, опять ты будешь стоять в пробках. И и мы будем раз в неделю с тобой всего лишь... Ты ты раз в неделю будешь меня вот так шикарно выгуливать, ушутила она. Я я взял на себя комсомольские обязательства. Я я буду стараться вот вот этот режим... ну, в полном объеме не получится, конечно, но ну, невозможно каждый день там по 5 часов гулять, по 10 километров выгуливать. Но, но, но раз в неделю это тоже негуманно. Надо uh-huh. это делать чаще. Вот, понимаешь, закрылись фитнесы, да? Ну, все говорят, ой-ой, э, вот, вот нагрузка, нагрузка, мы так привыкли, а там побегать, а какие-нибудь гантели поднимать. Да, конечно. А в квартире, кстати, заниматься влом? лом. В Я лом, пытался... лень, скажи
1: лень прямо. Прям Просто вот Да.
2: А, а знаешь, еще в зале, в зале же еще вокруг ходят тренеры, если да. ты халтуришь, они так не С плеткой, смотрят
1: понимаешь, тебя. да, с плеткой ходят и говорят, ах, ты не занимаешься, Михаил Грушевский, получай.
2: Мои свинивые движения тут же они выкладывают к себе в Инстаграм и позорят меня, и позорят. Ну, в общем... Дис- действительно дома дома заниматься, но есть такие самоорганизованные люди, которые умеют и дома вот по полную нагрузку поддерживать. Я не такой, я себя очень люблю и жалею, поэтому <связываю> занимался крайне халтурно. Вот, а-, а на прогулках, ну правда, знаешь, вот идешь, 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 ноги ноги гудят, там по- это, стер- стираются там пятки, но это так классно, ну, это да, такая приятная бы. усталость.
1: То есть ты похудел за время пандемии? Я
2: правильно? похудел, Ариночка, да, да, ни, ну уж точно ни одного миллиграммчика не набрал. Вот, но я еще, ты знаешь, я должен э, похвастаться или просто констатировать? Я сижу на еще на таком э, на системе питания. У меня пять раз в день рационы, поэтому я, э, знаешь, я я начал набирать вес, когда питался вот так утром, позавтракал. Потом обо всем забыл, знаешь, куча дел, а вечером зверско голодный и злой набрасывался на подвернувшуюся еду и управлялся. Пух,
1: пух на пух, глазах.
2: Пух, Винни, пух, пух. Вини пух
1: я. Отлично. Я рада, что, наконец, когда мы увидимся, ты будешь похож на, э, я не знаю, там, на березку, на осинку, я и я буду тебя не узнаю. Я
2: Дмитрия Нагиева «Молодые годы».
1: Она тоже тема, да-да-да. У вас что-то есть общее, я даже знаю, что. Итак, вчера было солнечное затмение. Да. Оно было какое-то необыкновенное, оно проходило между двумя лунными. Скажи, пожалуйста, как оно повлияло на тебя? Или на что-то, на какие-то события, которые тебя расстроили, например? Такое же тоже можно?
2: На меня повлияло э, в виде качества сна. Я угу. очень и очень плохо э, провел предыдущую ночь. Угу. Вообще я метеозависимый человек. Я чувствую атмосферное давление. Я чувствую все эти затмения. Вот. Я даже чувствую, когда нет солнечного затмения, а я все mm-hmm. равно чувствую. Вот, вот знаешь, я, я, я крайне чувствительный, еще к тому Потому же сентиментальный. ты
1: же артист, а ты, значит, тонкий вот. иронимый. И расскажи мне, что же повлияло, на что повлияло это солнечное затмение? Расскажу. Ты был, чем ты был убит?
2: Я Расскажу. Вечером в субботу мой любимый футбольный клуб ЦСКА Москва играл с действующим чемпионом России ком- командой «Зенит» из Санкт-Петербурга. Mm-hmm. Ну, то, что «Зенит» может быть сильнее, чем ЦСКА, это, ну, с этим можно было бы смириться. Но ЦСК проиграл со счетом 0-4, Ми-
1: Миша, вот сейчас эту трагическую, трагическую ноту задержи. Мы с тобой попьем чаю, послушаем новости, потом встретимся вновь и поплачем вдвоем, потому что «ЦСКА» – любимая команда всей моей семьи, и это, конечно, драма, но ничего страшного, я уверена, они наверстают упущенное. Ну, а мы с Михаилом Грушевским попьем чаю, поболтаем немножко и послушаем новости, друзья. Вернемся с Михаилом
0: Грушевским. Кто ходит в гости по утрам? С Ариной Шараповой.
1: Свышается книга. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. А говорит по-французски.
0: Комсомольская правда. Радио поколение Наутилуса Помпилиуса. Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой? На радио «Комсомольская правда».
1: Дорогие прекрасные друзья, радиослушатели, доброе утро, хорошего всем настроения, тем более мы в гостях у Михаила Грушевского, актера, пародиста, юмориста, человека очень веселого. Правда, Миша? Ты такой. Миша, ты что, пропал? Нет, это невозможно. Я потому что собиралась с ним сейчас не повеселиться, а практически поплакать. Потому что вчерашний провал ЦСКА – это вообще драма моей семьи, потому что мы все очень любим ЦСКА. И я знаю, что Михаил Грушевский тоже большой любитель ЦСКА. Он прям любит эту команду очень-очень. Наверняка вчера страдал и мучился. А тут еще, кстати, такая информация появилась, что главному тренеру армейцев Виктору Гончаренко стало плохо. его поднялось давление. Слушайте, тут у любого человека поднялось давление. После такого провала ЦСКА – это же ужас – Михаил Грушевский сейчас подключается. Сейчас он нажмет на специальную кнопочку и включит связь. Я уверена, он это умеет. И после этого мы обсудим о том, как это так получилось, что в первом после возобновления чемпионата России матче московский ЦСКА проигрывает «Зениту». Вот я
2: тебя слышу, дорогая.
1: Вот, расскажи мне про драму ЦСКА. Там даже тренеру стало плохо. Это вот как это? Как это Ну, случилось? смотри,
2: это, это совпадение двух обстоятельств. Во-первых, «Зенит» играл э, практически идеально. Ну и, во-вторых, «ЦСКА» играл э, крайне неудачно. Это Так бывает, команда совершала нелепые ошибки в обороне, и команда не смогла э, создать достаточно опасные для соперника моменты в атаке. Uh, так что безоговорочная победа «Зенита». «Зенит» идет на первом месте с большим отрывом от конкурентов, и, я думаю, второй год подряд станет чемпионом России.
1: Я uh, uh, разговаривала uh, с Мишей Боярским, и он сказал как раз, Михаил Михайлович Боярским, он как раз Михаил уверенно, Сергеевич. Мих, Михаил Сергеевич Боярским, он уверенно мне сказал о том, что «Зенит» победит. Он знал еще месяц назад. Представляешь, вот, какая вот главный уверенность?
2: Главный главный. Вот это затмение. Это затмение носит фамилию Боярский. Он затмил разум игроков ЦСКА.
1: Подожди, что же это произошло? Это пока «Зенит» тренировался. ЦСКА что делала? Вот объясни мне. Это что же, повлиял коронавирус?
2: ЦСКА тоже тренировался. Кстати, ни один из игроков ни «Зенита», ни ЦСКА, к счастью, не переболел этим злополучным коронавирусом. Но «Зенит» и по ходу всего сезона, до вынужденного этого перерыва, играл очень хорошо. И после этого простоя «Зенит» вышел, как ни в чем не бывало, и показал свою лучшую игру с огромнейшим запасом прочности. А что происходит в ЦСКА – это тема какой-то, мне кажется, специализированной футбольной программы. А сейчас назовем результат этого матча затмением воспользуюсь твоей (смех), доброй подсказкой. это все поэтому. А соотношение сил, конечно, в пользу «Зенита». У «Зенита» огромный бюджет, огромные возможности, очень хороший состав, очень качественные исполнители во всех линиях. У «ЦСК», безусловно, есть несколько игроков высочайшего уровня, и главные, конечно, главные персоны это вратарь Игоря Акинфеев, капитан команды. Есть у «ЦСК» другие замечательные футболисты, но но в целом такой, знаешь, вот общий вес а, мастеров а, ультракласса в «Зените» на данный момент, увы, это, это так, а, существенно выше. И «Зенит» владел преимуществом на протяжении всего матча. Во-первых, «Зенит» очень быстро забил два мяча. Ты можешь себе представить, что к девятой минуте «Зенит» уже вел в счете 2-0?
1: Катастрофа. То есть, ну, нет, конечно, конечно, не катастрофа для «Зенита», это большая раз Но нам с тобой катастрофа... Понимаешь,
2: я, как вот. я, я, я на стадионе да. был, был. Прям буквально вот мы, мы оказались соседями по положим с Сергеем Шнуровым. Разумеется, с болельщиком зенита. При счете 3-0 первый тайм закончился при счете 3-0 в пользу зенита. Я к нему подошел и сказал, Серега, предлагаю ничью с позиции силы. 3-3 – это будет абсолютно адекватный итог сегодняшнего матча. Он сказал, Миша, согласен, безоговорочно 5-0 в пользу «Зенита». В итоге, видишь, футболь, футбольный бог где-то посередине наш спор разрулил. Ты отлично
1: разбираешься в таких спортивных историях, ну, в частности, конечно, футбол. Скажи, пожалуйста, почему происходят такие прям системные провалы, на твой взгляд? Мне кажется, это вообще тема для всех, но конкретно в футболе. Вот, например, в ЦСКА.
2: Я думаю, что провал в той или иной футбольной команде чаще, чаще всего бывает связан с взаимоотношениями внутри коллектива. Например, по линии тренер-футболисты, или просто между футболистами, или, э, если нет э, согласия и понимания, в тренерском штабе. Ведь э, тренерский штаб – это не один тренер, не одна личность. Да, вот, вот я вспоминаю великого советского тренера, выдающегося, действительно, э, Валерия Васильевича Лобановского, который тренировал «Динамо» mm-hmm. и сборную СССР очень много mm-hmm. лет. Да? У него была команда, вот я помню, был всегда такой Олег Базилевич – Он был в тени Лобановского. Весь мир знал только Лобановского. Но без Базилевича, я думаю, Лобановский не принимал решений. Да, он отвечал за все. Он он абсолютный такой, был монарх футбольный. Но, Но вот у него была команда. Был у него еще тренер по фамилии Морозов. Но Базилевич прошел всю карьеру, всю дистанцию, блестящую тренерскую дистанцию Лобановского рядом с ним. Миш, (гручок) ну, получается,
1: два раза в одну воду не войдешь, ты понимаешь? Был один тренер, сейчас другой, у каждого своя система работы, но здесь все слишком одно и то же, понимаешь, повторяющаяся история. Послушай, ну, я могу тебя спросить, я же блондинка все-таки, мне можешь, скажи, может быть, тренера поменять, и тогда пойдет вперед тема?
2: Слушай, ЦСКА всегда везло с тренерами, вот в, в, в 21 веке сначала первый удачнейший отрезок ЦСКА был связан с именем Валерия Георгиевича Газаева, который мало того, что трижды выигрывал золото чемпионатов России, но еще и выиграл Кубок Уэйфа в 2005 году. Это да. было событие, которое прогремело на всю Россию. До Это была первая, первая победа российского клуба на международной арене. А, по- потом было, была, была полоса сло- удачной, очень удачной работы Леонида Слуцкого, Обаятельного, остроумного человека, очень интересного, собомытного тренера. Кстати, уникальное явление. Его не случайно называли наш русский Мауриния, потому что, э, так же, как и э, Жозе Мауриния, знаменитый португалец, Слуцкий не, не имел карьеры футболиста. Он никогда не играл в футбол. Он просто его прекрасный карьера, управляющий, правильно? Он Ведь тренер – это же управляющий и, и, психолог, психолог. Мотиватор, А-а-а. психолог. Э, Слуцкий тоже выиграл три золота для ЦСКА. А нынешний-то тренер, нынешний. Нынешний тренер Виктор Гончаренко э, работал работал в ЦСКА весьма успешно, э, завоевал два раза э, серебро.
0: А потом?
2: А потом что-то пошло не так. Хотя еще в прошлом году команда ЦСКА дважды обыграла, извини меня, Мадридский Реал. Один раз обыграли в Мадриде на их поле, на Сантьяго-Бернабео, со счетом 3-0, вообще-то 3-0. Может да, быть, да, это да, была да. эйфория. Может быть, помнишь, такая, такая была знаменитая работа Иосифа Сталина «Головокружение от успехов». Может м-м-м. быть, вот, это, вот эта работа Сталина значит, про, 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 про то, что произошло с ЦСКА после того, как обыграли 3-0 Мадридский Реал. А
1: у Ленина ну, была шаг вперед, два назад.
2: Два, два назад. Понимаешь, ну, что-то
1: он... они там все же общались. Поним... Вот я думаю, что тактику такую сейчас вот взяли в футболе. А?
2: Похоже на то. Такое отступление на два шага назад. Ну, в ЦСКА очень мудрый руководитель Евгений Гинер. Здесь от него требуется принять принципиальное решение. У меня есть ощущение, что назрела ситуация, когда нужно пытаться найти нового тренера. Возможно, уже сам нынешний наш тренер Виктор Гончаренко чуть-чуть устал. Ну, Стал, а, видишь, может...
1: давление, давление да. у него поднялось, бедолага. Ну, правда, мне его искренне жаль, но наши нервы, но... они тоже сравнимы с потерей давления, понимаешь? Что-то вчера но... тоже случилось.
2: Аринушка, я тебе хочу сказать, что вот эта пресловутая пандемия, эти, эти аномальные три месяца, это серьезное испытание не только для здоровья нашего, но и психологического и психического здоровья. Я, я mm-hmm. знаю достаточное количество людей, которые ну, находится в состоянии определенного такого нервного срыва.
1: Стресса, стресса. Таких стресса. много. Таких много, тем более сейчас у многих нет работы. Вот я знаю, например, Миша Грушевский тоже немножко мучается без работы, так как На миллионы биржу, да, людей.
2: Я не обращался. Да, но, как... но у тебя
1: есть шанс изменить профессию, кстати, свою. Как
2: ты? Да, как я их московского института стали сплавов. Стали,
1: вот, вот оно, ты будешь варить сталь, делать да. сплавы, да? да, ну и, в общем, будешь создавать какие-то удивительные инженерные сооружения. Миш, у нас с тобой потихонечку время завершается. Ты показал себя стране с неожиданной стороны с точки зрения большого знатока футбола. Я удивилась тому, что ты выпускник Института Сталислав. Я желаю тебе всего доброго и
2: доброго утра. Спасибо, Ариша.
1: Две секунды сказать доброе утро стране.
2: Доброе утро, любимая страна. Доброе утро, люди, и с днем медработника, вчерашний праздник, который отмечала вся наша большая страна, милые наши врачи, наша с тобой подруга Леночка Малышева, наш общий друг Марк Аркадьевич Курцер, в общем, все-все врачи, кого мы знаем или кого да, не знаем, любим. Но, но уважаем и любим. Будьте счастливы, спасибо вам за наше здоровье.
1: Спасибо, Михаил Грушевский был с нами на связи. Мы замечательно попили с ним чаю сегодня утром. И э, я счастлива, что связь все-таки состоялась. А то, конечно, она после затмения как-то барахлила и барахлила. Правда, Валентин? Да, действительно было такое. Все,
0: что мне хочется добавить после вашего, вашей беседы с Михаилом Грушевским, с огромным уважением к нему отношусь, но Спартак Чемпион. Вот. Но мы еще позвоним на эту тему. Не слушай
1: его, он бредит. (сؤال) Спасибо большое. До встречи, дорогие друзья. Пока.
0: Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Самольская правда. Радио поколения Леписа Трубецкого.